0: Отец, мы благодарим Тебя, что мы можем сидеть за Твоим столом. Мы благодарим Тебя за эту благодать, быть в объятиях Твоих, смотреть на Тебя лицом к лицу, осознавать вечность, осознавать это прекрасное общение, и все это благодаря Твоей крови, Иисус. Мы близки к нашему Отцу. Мы близки к нашему Творцу, Который все уже приготовил. Накрыл стол изобилия. И где будет Он вести с нами общение, Говорить в нашу жизнь, Учить нас, Поднимать на новые уровни славы, раскрывать наши способности, раскрывать наши дарования, раскрывать наше призвание, раскрывать наше наследие, как сыновей, как дочерей. Мы благодарим Тебя, Папа Бог, мы благодарим Тебя за эту великую честь сидеть с Тобой на равных. Мы уже победили, мы уже цари священник, Мы уже имеем ум Христов. Мы уже имеем полноту и совершенство. И все это по Твоей великой милости и благодати. Благодаря Твоей святой крови. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Иисус, корми нас сегодня. По-особому говори нам. Оживи. Слово свое для нас. Открой духовный мир по-особенному сегодня. Сними эту занавес. Дай нам войти в новое, в сверхъестественное. Пережить тебя по-особенному. По-особенному твое прикосновение. И практически научиться быть и жить. Здесь, на земле, как царские дети, которые царствуют. И мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Мы ожидаем чудес. Мы ожидаем новых откровений. Мы ожидаем новый уровень славы. Новый уровень преображения. Мы ожидаем то, что даже мы себе не можем представить. Мы открыты, говори к нам, говори к нам, Папа, Бог. Мы открыты к подаркам, мы открыты прикосновению, мы открыты к исцелению, мы открыты корректировкам и направлению, мы открыты, чтобы пережить по-особенному Твои объятия, Твои обнимашки, Твои поцелуи, Твою нежность потому что мы возлюбленные дети, которым ты благоволишь. Спасибо тебе. Аллилуйя. Аминь. Доброе утро, дорогие друзья. Может быть, кому-то добрый день. Слава Богу. А у тебя получится, дорогой, драгоценный? Не тяжело будет? Спасибо. Хорошо. Когда есть в теле Господнем дарование, гуслисты, Давид, который, как Давид он, несет а, эту реку. Дорогие друзья, вся земля наполнена славой Божьей. И почему-то кто-то ее переживает, а кто-то не переживает то, что мы дети Божьи, это факт, это истина, это, это Слово Божье. Так вот. Но не все с этим фактом соглашаются. Что мы праведны, это факт и это истина, но не все с этой истиной могут согласиться. Кто-то говорит, что он спасенный грешник, кто-то говорит, что он праведник, потом становится грешником, потом опять праведником. И вот эти все сомнения, и сомневающиеся ничего не бывает, не получает от Господа. Нужно согласиться с верованием. Но не так, как мы себе представляем, а так, как говорит Слово Божье. И знаете, дорогие друзья, мы много бывает говорим и слушаем. Но как это применить практически в свою жизнь? Вы знаете, больше и больше меня радует, что мое верование, я верю, что твое верование, дорогой друг, это практическое христианство. Проявлять Христа на этой земле, проявлять Его силу, проявлять Его мудрость, проявлять Его власть и жить здесь, как царский ребенок, не выживать, Отцарствовать царствовать. Это наше предназначение. И когда мы с этим соглашаемся, оно приходит в нашу жизнь. Но нам надо понять, что не мы этого, знаете, добьемся. Это уже нам приготовлено. Нам надо в это войти. Нам надо это открыть для себя. Вы знаете, что такое откровение? Это открылось для тебя. Поэтому апостол Павел в Эфесянах говорит, Отец, Бог Господа нашего Иисуса Христа, дай Духа премудрости и откровения, открой, чтобы они познали меня. Познали, что я щедрый Бог, я даятель, я люблю давать. Я отдал Сына и все с Ним хочу дать. И если мы возьмем 1 Коринфянам, 2 глава, 9-12 стих, написано. «Не видел того глаз, не слышало ухо не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». И, дорогие друзья, здесь такой просто грандиозный Божий план Прежде нашего создания, Бог написал о нас уже все дни назначены. Он написал самый прекрасный проект, Он написал самое прекрасное. И Он говорит, ты себе не можешь представить, что, дорогой ребенок, я тебе приготовил. Просто когда мы... бывает, я раньше читал, знаете, Писание вот так раз прочитывал и не вникал. Но когда я стал все больше и больше жить в отцовской любви, Отец мне стал говорить, когда ты читаешь, ты не должен это читать как информацию. Кушай это, это Иисус, это живой хлеб. И я стал кушать. И вы знаете, когда ты кушаешь, то ты набираешься сил, у тебя есть энергия продолжать идти дальше, и у тебя есть наслаждение от пищи. Вот Иисус самое лучшее наслаждение. И Он говорит, не видел того глаз, не приходило то на сердце, что Бог уже приготовил. Послушайте, это не будет завтра. Это еще две тысячи лет назад для нас сделал Иисус. Уже приготовил. Приготовил для тебя жизнь, наполненную Божьими благословениями, Божьими подарками, Божьим величием и могуществом. Ты просто даже не можешь себе представить, вот как мы можем себе нарисовать картину у Бога лучше. В миллионы раз. И... Поэтому Он нам дал привилегию сидеть за Своим столом. Он говорит, «А, давайте я дальше прочитаю, мы потом пойдем. А нам открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. И здесь такой, знаете, глубокий смысл, дорогие друзья, что никто, никто не знает, что Бог приготовил нам. Вы представляете, у Бога запланировано нам, знаете, множество подарков, через которые множество благословений, через которые Он хочет нас удивить и влюбить свое могущество влюбить нас в свою благость это его вызов к нам он хочет сказать посмотри какой у тебя крутой отец Посмотри, начни восхищаться не тем, что ты достигаешь, а то, что уже приготовлено. Все, что дьявол, он в Эдемском саду сделал, он взял, человека перевел взгляд, что ты должен что-то доделать вместо того, что у человека уже есть. Вы знаете, самый большой грех какой? Отказаться от того, что ты имеешь. Отказаться от жертвы Христа Отказаться от Его святой крови Вы знаете, сегодня люди Столько говорят о всем Но так мало Почитает кровь Иисуса Но если бы не было крови Иисуса Мы бы никогда не родились Если бы не было крови Иисуса Мы бы никогда бы не были очищены И не могли бы лицом к лицу сидеть к Богу Мы далеки, но благодаря крови Иисуса Мы стали близкие Богу это такая ценность. Кровь Иисуса нас искупила. Она вывела нас из тьмы в Царство Света. И сегодня люди ставят усилия на то, что они достигли, вместо того, что они уже имеют. И дьявол, он что, он убрал взгляд в то, что Адам с Евой имел в Эдемском саду, на взгляд того, что одно дерево, вот достигни, будешь как бы, Но было столько, много хорошего. И когда человек убрал свой взгляд с того, что имеет, на то, чтобы что-то достигать, он все потерял. Как многие верующие бегут, чтобы что-то достичь, и они теряют то, что имеют. Они теряют сыновство, привилегию сидеть с отцом, общаться. Они теряют искупление, они теряют благословение, они бегут вместо того, чтобы разобраться, что уже у них есть, в какой семье они родились, что им приготовлено, что отец уже сделал для них, просто надо это получить. И только Дух Святой дает нам. Я рад, что в нашей церкви, да, в которой мы ходим все дорогие братья и сестры, мы в одном духе текем, а наследие самое большое наследие это залог духа святого. Нам дан дух святой, это залог нашего наследия. Это первая точка, через что мы входим в свое наследие как сыновья и дочери. Дух святой нам всему хочет раскрыть все, обучить и показать как перспективу. И 12 стих. «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать нам, дарованное от Бога, дабы нам знать». А вот теперь всем вопрос. Я думаю, это хороший. У нас заканчивается 2020 год. Чуть-чуть времени осталось. Дорогие друзья, Десять дней, мы столько уже лет верующие, а что нам даровано, мы узнали или нет? Уже много подарков у нас есть, а кто знает, что ему подарено? Я хочу, чтобы, дорогие друзья, для кого-то это будет откровением, выпиши дома, что тебе даровано, и начни оценивать это. Мы бежим часто, не ценя, что у нас есть. Это как Адам с Евой, у него был весь Эдемский сад. Все, что в этом Идемском саду было у Адама с Евой. И Бог только сказал одно, ты не готов еще кушать, не надо, ты умрешь. Это выше твоих способностей, это выше твоего. Насладись то, что имеешь. И Адам побежал куда-то, вместо того, чтобы наслаждаться. Нам столько сегодня даровано благодаря крови Иисуса. Нам столько даровано, нам, нам дарован сам Бог, Альфа Омега, Иисус, живущий в нас. Но мы бежим за благословением, но не ценим, что Христос живет в нас. В нас живет Дух Святой, Дух, который создавал землю, который все, все обустраивал на этой земле. Это тот же Дух Божий, и Он сегодня в нас и на нас. И ценим ли мы это? И Бог, Он хочет, чтобы мы начали ценить Его подарки. Вы знаете, когда ты даришь кому-то, и Он ценит, тебе хочется дарить. А когда ты даришь, и Он... А, да, это не... А, это не... А, ты, 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 ты еще хочешь дарить, а потом... Ну, ты понимаешь, зачем дарить, если не ценится. Это не осуждение. Это тот факт. Нам Бог дал Духа Святого, чтобы узнать уже дарованное, не когда-то подарится. а что это уже даровано. Как только ты родился в семью Божью, ты стал наследником, и уже у тебя это все есть. И поэтому Бог говорит, садись за стол Отца, помышляй о горнем, а не о земном, и Послание Колосинам, 3 глава, с 1 по 2 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную а Бога? а горнем помышляйте, а не о земном. И если взять это же местописание, современный перевод, который раскрывает более глубоко и дает этот э, смысл этого местописания и дает более, знаете, ясную картину, мы прочитаем. Так как вы воскресли из мертвых, так как вы воскресли из мертвых, вместе с Христом, то живите ради того, что находится в небесах. Живи ради того. Живи не ради земных вещей. Это хорошо, оно все приложится, Бог обещает. Оно Приложиться. живи ради небесных ценностей, ради того, что находится в небесах. Почему? Да ты в вечности, дорогой брат и сестра, будешь на небесах. Что такое сто лет, 120 лет, которые Бог нам объ... определил? Ну, кому-то 150 лет. Ладно, возьмем 150 лет, да? Но ну, по сравнению с вечностью, это ни о чем. И он говорит, посмотри, что есть на небесах. А на небесах стол отца. На небесах твое сыновство. Твоя принадлежность дочь царя. И чем больше ты понимаешь, что я вместе с отцом за одним столом, мне нечего бояться. Я живу с отцом. Он любит меня. Он знает меня по имени. Он дорожит мною. Он восхищается мной, Он любуется мной, Он меня сделал своей Образом. Он выкупил меня из царства тьмы Он принял меня такой, какой я есть Или такая, какая я была Он взял меня со всеми моими недостатками С неправильным мышлением С болями, с обидами, с искажением Он взял меня всего разбитого Ничего не значащего Которого все пинали и все отвергали Он принял меня в свою семью И назвал по имени дал новое имя и дал новую судьбу и посадил за стол. Вы знаете, мне так нравится притча о блудном сыне. Вы знаете, сегодня она настолько актуальна в нашем собрании, слава Богу. Но вы знаете, когда Бог разделил наследие, но старший сын даже не увидел, он настолько имел рабское мышление, он продолжал зарабатывать козленка. И когда... Отец уже приготовил пир, все сидят, веселятся. Пир был для семьи, но на этом пиру были и даже слуги. Я верю, что соседи. И когда отец вышел, говорит, пошли вместе веселиться. Старший сын не смог войти туда. Знаете почему? А потому что он не отождествлял себя как сын. Отец ему сказал, даже не просто у тебя есть наследство, все мое твое. Пошли веселиться. Он остался с тем мышлением, я все-таки докажу, я заработаю козленка. Богу ничего не надо доказывать. Бог тебя создал своим ребенком. Он тебя любит без условий. Он хочет о тебе заботиться. Он приготовил тебе наследие. Он уже приготовил это все. Ему нравится тебя удивлять своим могуществом и своими подарками. На то Он и Бог. На то Он и Царь. Это Его государство. Это Его территория. Это Его возможности. И если что-то Он нам доверяет, и мы можем, Он просто хочет, чтобы мы, развиваясь, вошли в то наследие, которое Он приготовил нам. Не доказать, что мы что-то можем, а Просто радовались, что он нас чему-то научил. Доказать и научить это две разные вещи. Когда ты доказываешь, человек, когда доказывает, он неблагодарный. Он только хвастается. А когда он обучаем, он благодарен тому, кто его обучает. Почему столько много людей, верующих, неблагодарны, они а не доказывают Богу. А тот, кто обучаем, он благодарный Богу. И это две большие разницы, это тонкая грань. Но, дорогие друзья, поэтому апостол Павел говорит, за все благодарите. Потому что мы обучаем тем кем? Духом Святым, который учит нас получить то, что нам даровано. Получить то, что нам даровано. И когда ты просто получаешь обучение, вводит тебя Дух Святой в водительстве, на злачные пажите к водам тихим, и ты получаешь легко, дорогие друзья, ты начинаешь благодарить, потому что ты понимаешь, это не твоя заслуга, ты просто... Бог, за что ты меня так любишь? За что столько благословений? Как это я так могу, а? Твое сердце просто переполняется благодарностью. Спасибо тебе. Спасибо. Ты просто в любом месте говоришь спасибо. Спасибо тебе. И это так ценно, и это, это, это просто мощно. И дальше мы читаем. «Так как вы воскресли из мертвых вместе с Христом, то живите ради того, что находится в небесах, где Христос восседает по правой руке от Бога. Продолжайте думать! Продолжайте думать! Продолжайте думать!» Второй стих. «О том, что в небесах, а не о том, что на земле». Он говорит «продолжай думать!» Пускай наши мысли начнут привязываться к тому, что нам уже Иисус подарил. Ты уже на небесах. Поэтому Иисус, Он говорил в Евангелии от Иоанна, «Я от вышних, вы от нижних». Он говорит, «Ты уже небесный, ты уже на небесах сидишь. Экономика этого мира и проблемы этого мира перестанут на тебя влиять, если ты отожествишь себя с тем, что ты сидишь уже на небеса. Твоя позиция там, не на земле, а на небесах, и тогда земной не, не будет прикасаться к тебе. Это две разные вещи, с чем мы себя отожествили? Праведной верой жив будет. И ве, по вере мы спасены. И точно так же можно себя по вере отожестлить с небесным. И жить на небесах. И это очень легко, если ты начнешь об этом думать. И запустишь этот процесс. И каковы мысли в душе человека, таким он и становится. И это процесс, который, за который ответственны мы. Бог за нас думать не будет, дорогие друзья. Это мы думаем. О чем мы думаем, таковы мы в нашей жизни результаты. Поэтому Иисус, Он и говорил, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 23-25 стих. И сказал им, вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от мира сего. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сучи, как и говорю вам. Он говорит, его иудеи спрашивают, ты кто? Он говорит, «Я с небес пришел». Как с небес? Он же на земле плотником жил. Как он с небес пришел? Он же работал. Но он себя отожествил с небесами. Он отожествил, что у него есть Отец, с которым он проводит постоянно время. И Отец его учит всему. Поэтому он говорит, «Я ничего не делаю» пока не увижу Отца Творящего. Он смотрел на Отца. Ему нравилось иметь отношения с Отцом. Он наслаждался этим. Он помышлял об этом. И поэтому, дорогие друзья, нам надо понять, что мы имеем ум Христов. Нам дана эта привилегия. Мы можем думать, как Христос. Услышьте, это, это просто. Мы, нам не надо достигать ума Христова. Нам не надо достигать мысли Божьей. Мы уже это имеем. Мы имеем это как дарованное. Почему? Потому что Христос живет в нас. Мы имеем это. Ну, согласились мы с этой истиной. отожествили мы себя с этим. Приняли мы себя, что наши мысли такие же мысли, как у Иисуса. Конечно, Исайя, 55 глава, 8 стих, это тоже буду читать, место Писания. но где говорится, мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, не мои пути, говорит Господь. Да, это было в Ветхом Завете, но в Новом Завете Христос живет в нас, и мы имеем уже ум Христов, значит, мы имеем мысли Христа, если мы с этим согласились. Если мы себя отожествили. Если мы приняли эту истину, точно так же, как истина, что мы дети Божьи, точно так же истина, что мы искуплены уже от всех проклятий, точно так же, что мы праведные и святые, с какой истиной мы соглашаемся и отождествляем, то начинает жить в нас, и то приносит нам свободу. И поэтому написано 1 Коринфянам 2 глава 16 стих. «Ибо кто познал ум Господен, чтобы мог судить его?» А мы, а мы, все мы уже имеем ум Христов. Но кто-то с этим соглашается, а кто-то нет. Кто-то принимает это дарованное. Ум Христов — это подарок. Его не надо заслужить, его надо принять. Это отождествить с собой. И как же принимать вот эти все вещи? Как же практически применять эти жизни? А у нас есть примеры. Помните, царь Давид Он написал множество псалмов. И в книге Деяния написано: Восстановлю скинию Давидову падшую. А что, в чем же было преимущество скини Давидова? А там не было преград. Там ходили, славили, переживали присутствие и созерцали красоту Божью. Там было все напрямую. Это был прообраз. То, что благодаря крови Иисуса мы сидим за столом и можем смотреть лицом к лицу на нашего Небесного Отца. И поэтому Псалом 26,4 говорит, «Одного просил я у Господа, того только ищу». Что он делает? Он только одно ищет. Что же он ищет? Вы знаете, Давид был по сердцу Божьему. Я прошлую тему говорил, друзья Иисуса. Давид был другом Иисуса, он знал сердце. Господа. Сегодня что мы ищем? Господа не надо уже носить. Искать. Его надо носить. Но что-то же мы ищем. Мы созданы, чтобы развиваться. Дорогие друзья, некоторые говорят, что а, нам а, не нужно развития. Ну, я здесь как бы соглашусь, что когда человек рождается, он полноценный человек. У него два глазика. А опять пальчиков на одной ручке, один носик. У него все полноценно, как у человека взрослого. Но он незрелый. Он возрастает зрелость. И когда ребенок ухо... переходит с первого класса во второй класс, или со второго, там в третий, или с четвертого, в пятый, и он развивается, это не значит, что он недоразвитый. Это процесс становления зрелости. И Павел много об этом говорит. Вы духовные, но вы младенцы, и вам надо быть зрелыми. И зрелый входит в наследие. Младенец не может пользоваться наследием, а зрелый входит. И зрелость, она приходит с того, когда ты узнаешь, кто твой Бог, кто твой Иисус, кто твой Дух Святой который дал тебе привели, даже можно так сказать, кто ты у Него? Потому что концентрация не на нас, концентрация на Нем. И Он нас примирил с собой, Он посадил нас на равны, чтобы показать свое величие для нас. И взять это величие, влить в нас. Поэтому Павел говорит, не достигнули я Христа, как Он меня? То есть Он видел, что Иисус сделал для него, и он хотел всего Иисуса поглотить в себя, чтобы сиять Иисуса, поглотить самого Бога. Поэтому Давид и пишет, одного только я ищу, вот того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем, во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню, созерцать что? Красоту Господню, и посещать Его храм. Сегодня мы, дорогие друзья, есть храм Божий, и мы носители Бога, но созерцать красоту, это помышлять, видеть, смотреть. Это то, что Бог нас, нам определил. И если мы возьмем 2 Коринфянам 3 глава 18 стих, сразу современный перевод. Но все мы с незакрытыми лицами, словно в зеркале, видя славу Господню. Принимаем подобие Его во всевозрастающей славе Его. То есть что делается? Мы принимаем подобие. Когда мы приняли Иисуса, мы, как Адам с Евой, приняли образ Бога. А подобие — это зрелость. Образ — это семя, а подобие — это зрелость. Услышьте, это две разные вещи. Когда Бог в бытие создавал Адама с Евой, Он сказал, сотворим человека по образу своему, по подобию своему. И написано, и создал Бог по образу своему, по образу Божьему. А подобие должен был человек войти. В подобие он должен был войти, как Иисус вошел в подобие Отца. Он возрастал в отношениях с Отцом и стал полностью отображением Бога Отца. Он сказал, я и Отец одно. Мы приходим, принимаем Иисуса, у нас есть уже семя Бога. У нас уже генетика Бога. У нас образ Бога. Но возрастим ли мы в подобие, это наша ответственность. И генетика не меняется, она уже есть. Но человек определяет, на каком уровне он останется. И Бог хочет, чтобы мы начали пропитываться Его любовью. Потому что любовь, достигая вас совершенства, 1 Иоанна 4, 4.18 говорит, изгоняет, 17, 18, изгоняет всякий страх. Любовь, чем больше любви, тем страха меньше. Это процесс, дорогие друзья. Процесс, который меняет нас, делая нас зрелыми и такими же, как Бог на этой земле. Мы, мы начинаем проявлять все свойства Бога. Мы начинаем проявлять Его могущество когда мы созерцаем на Него, когда мы смотрим на Него. И нам не надо за этим бежать куда-то. Мы уже там. У нас всегда есть эта привилегия войти в осознание. Я сейчас сижу за столом Папы. По правую руку, благодаря крови Иисуса. Папа, я хочу с тобой разговаривать. Отец всегда ждет. Стол накрытый. Сядем мы за Него или нет, это наш выбор. Насколько мы будем сидеть, насколько мы будем созерцать Его красоту и насколько мы будем учиться от Него, как в семье. Послушайте, Бог не создал молитву, Бог не создал, чтобы прорываться, Бог создал семью. Мы небесная семья. Мы создаем детей не для того, чтобы они учились, мы не создаем детей, чтобы они мыли посуду. Мы не создаем детей, чтобы они работали. Это следствие, просто следствие, это необходимая функция. Но мы в семье их рождаем, чтобы переживать с ними отношения. Жить, любить их, дарить им счастье. Вот Бог нас создал, подарить нам счастье. А из этой жизни все остальное вытекает. И когда ты понимаешь, в чем ты доме сидишь, когда ты понимаешь, кто твой Отец, когда ты видишь Его красоту, ты понимаешь, что Он уже тебе подарил, что твоя жизнь насыщена благами, процесс развития становится естественным. И еще приходит то, что ты даже себе не представляешь. Просто надо осознать, кто твой Бог, что Он сделал для тебя, что ты уже имеешь. А все остальное будет прилагаться шаг за шагом. И это процесс у каждого разный. И мы все с разными дарованиями, дорогие друзья. У кого-то дарование в прославлении быть, у кого-то быть в даре учителя, у кого-то в... быть в даре пророка, у кого-то в даре апостола. Но мы одно тело, мы одна семья. Папа главный. Он дал эти дары и призвания. И он знает, что для каждого человека свое. Это как в семье многодетной. Кто-то спортом занимается, кто-то художественной гимнастикой, кто-то рисованием, кто-то математикой. Но когда все садятся за стол, Любящие родители просто радуются детям. И семье и радуются достижением каждого ребенка. И у них нету сравнения. Это нормально. Бог нас не сравнивает. Он нас причислил к одной семье. И ты оригинал, ты индивидуальность, ты неповторимый. И твои дарования никто не может заменить. Поэтому и о твоих дарованиях только знает тот, кто тебя создал. Твой любящий отец. И он говорит, созерцай красоту мою. Увидь, что я тебе подарил. Начни сидеть за столом и задавать вопросы. Я не глухой, Бог говорит. Я не мой. Я говорю, я слышу, я понимаю. И я уже приготовил тебе ответы. Я знаю, о чем ты спросишь. Псалом 138 говорит, мы еще не подумали. А он уже знает. Ему нравится нас удивить. Ему нравится нас Просто привести восторг, чтобы мы сказали, да, это Бог, это только Бог. И, дорогие друзья, когда мы пропитываемся Его любовью, кто-то музыкой, кто-то тишиной, кто-то размышлением над словом, и когда мы кушаем Бога, принимаем Его в свое сердце, мы позволяем этому Богу наполнять нас. Бог есть любовь, мы наполняем не только любовью мы наполняемся самим Богом, Его характером, Его ценностями. Когда мы созерцаем Его красоту, пропитываемся, мы смотрим, какой Отец, и мы как, принимая себя, копируя Его. Поэтому и написано 2 Коринфянам, мы еще раз обратимся современный перевод, дорогие друзья. Мы же все с незакрытыми лицами, словно в зеркале, словно в зеркале. То есть ты смотришь, и чем больше твой взгляд на Боге, тем больше ты становишься таким же, преображаешься в Него. В синодальном переводе написано образ, но во многих переводах написано, принимаем подобие его. Даже... А если взять восточный перевод, вообще он красиво раскрывает эту суть, этого местописания. И мы все с открытыми лицами видим, как зеркали зеркале. Я читаю восточный перевод. 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. «Сияние славы вечного повелителя. И изменяемся, становясь все больше похожими на него» мы становимся похожими на Него. Да, у нас есть генетика Бога, но когда мы сидим за столом Отца, мы смотрим на нашего Бога Великого, мы начинаемся изменяться и становиться все больше и больше таким, как Он. Вот Иисус этим и занимался. Иисус, Он все время смотрел на Отца И потом сказал, Я и Отец одно И Он говорит, и Отец говорит Я хочу, чтобы вы были похожими на Сына Моего Это Римлянам, 8 глава, 29 стих Он говорит, чтобы вы жили так же. Сын смотрел на Меня И полностью скопировал Меня на эту землю И Он говорит, и у тебя такая же привилегия Смотри на Меня у меня есть чему научиться. Это отец говорит. А мы можем смотреть, а можем нет. Это, это наша ответственность. Мы можем смотреть на Иисуса, можем смотреть на обстоятельства и говорить, «О, катастрофа, катастрофа! О, проблема, проблема!» Или просто сесть за столом отца и сказать, «Да, есть проблемы, папа, а как ты хочешь, как ты на это смотришь?» Поверь, тебя лично отец научит. У каждого ребенка, свой, к, сво, к каждому ребенку мы имеем свой подход, поверь. У отца нет инкубатора, у него лично к тебе подход. Это, это круто. Вот в этом индивидуальность и в тот же момент принцип семьи единства. Нету сравнения, ты не можешь сравнить. Как можно сравнить ребенка, который занимается художественной гимнастикой и хоккеем? Это несравнимо, дорогие друзья. Это, это нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. Ты радуешься, как родитель, достижения их. А хоккей и балет сравнить. Это вообще просто. Но это развитие наших детей. Насколько отец, он смотрит на тебя, и он не сравнивает тебя. Он радуется в том, что ты можешь развиваться. Поэтому... Он создал нас индивидуально неповторимо. Он говорит, смотри. И дальше читаем восточный перевод. Его слава в нас все больше возрастает. Это восточный перевод. Ведь она исходит от самого вечного повелителя. А Он есть Дух. Когда мы смотрим на Отца, смотрим на Христа, смотрим на Духа Святого, мы не только становимся похожими на Него, но Его слава. Что такое слава? Это все совершенные свойства Бога. Это Его характер, это Его могущество, это Его сила. То есть слава — это и есть проявление Бога во всей Его многогранности. Когда мы смотрим на Бога, мы наполняемся Богом и начнем проявлять величие Бога, силу Бога, ценности Бога, характер Бога. Поэтому... Пропитывание, оно Богом это одна из самых привилегий сыновей Божьих, потому что Иисус этим пропитывался. И Он нас поощряет этому. Давайте откроем э, э, послание Евреям, 12 глава, э, 2-3 стих. И я уже буду, наверное, подходить к концу заканчивать сегодняшнее слово. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением и восел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы и вам не изнемочь и не ослабить душам вашим. Давайте параллельно будем прочитать восточный перевод. Мне очень он... Знаете, я в последнее время очень много читаю восточный перевод. Я, я просто смотрю, какая глубина перевода, какая, как мысли доносятся и как все открывается. Ты прям с другой грани смотришь, что делает Бог и сделал Бог для нас, людей, и как приблизил себя. И давайте прочитаем. Будем неотрывно смотреть на Иисуса. Будем неотрывно смотреть на Иса От начала до конца Наша вера зависит от Него Дорогие друзья, это так круто Мы хотим иметь большую веру А Иисус говорит Наша вера Апостол Павел говорит Зависит только от Иисуса Не от наших усилий От Иисуса И на кого нам надо смотреть? Не на свои способности а На способности Иисуса на способности Иисуса. Что же Он нам сделал? Что же Он нам подарил? Что же мы имеем благодаря Иисусу? Это круто. Ребят, просто это приводит в восторг. От начала и до конца вера зависит наша от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор и сейчас сидит по правую сторону от престола Всевышнего. Подумайте о нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников. И это поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствие Духа. Он говорит, когда мы смотрим на Иисуса, мы не теряем присутствие Духа, мы не изнемогаем душою, мы начинаем смотреть, что Иисус уже все сделал для нас уже поддаровано и то что в миру происходит меня как верующего в иисуса это не коснется меня это не коснется их да у них нету кто за них умер да иисус умер за всех людей желание бога чтобы все были детьми и бог не хотел чтобы адам с евой потеряли эдемский сад но любовь в том что бог любит так сильно что уважает выбор любого. И если человек отказывается от благости Божьей, от любви, это не Бог виноват, это выбор человека. И что человек выбирает, то его постигает. Но мы все, я знаю, кто слушает сегодня это слово, выбрали любовь Отца, выбрали спасение, выбрали генетику Бога внутри себя иметь, выбрали небеса и выбрали наследие, выбрали жизнь с Богом счастливую жизнь, небесную семью. Мы это выбрали. И поэтому мы принимаем эту истину. И я хочу вам сказать, дорогие друзья, и если мы смотрим на Иисуса, то, послушайте, Его ничего, ничто не касалось. И сегодня мы в Иисусе, и Он в нас. И мы посажены на небесах благодаря Иисусу. То, что может происходить вокруг, нас может это не коснуться. Это может даже к нам не приблизиться. Поэтому Псалом 90, Моисей пророчески высвободил его для Нового Завета. Послушайте, такого не могло быть в Ветхом Завете. Такое только могло быть людям веры. И он, когда мы, мы читаем Псалом 90, он применим сегодня, актуален сегодня в наши дни. Он настолько реально живой, и его надо кушать каждый день. Просто понимать, что мы живем под кровом Всевышнего. Мы сидим на небесах, дорогие друзья. Псалом 90 я сейчас буду читать, и некоторые вещи высвобождать в вашу жизнь. В Ветхом Завете не могли люди жить под кровом Всевышнего. Они могли только приходить к Богу, приносить жертвы. Но мы сегодня живем под кровом на небесах. Царство-то небес. Отец-хозяин. И это его дом. За столом его. И мы живем под его покровом. Мы можем жить благодаря крови Иисуса. Под покровом Всевышнего. И под его сенью покоиться. Поэтому Исайя 66 глава 12 стих говорит. Я направляю на тебя потоки мира, как реки. Под покровом под сенью покоиться, быть в покое. Иисус, когда спал на лодке, Он спал в покое, хотя вокруг бури были. Дорогой брат и сестра, я пророчествую тебе, если ты научишься сидеть за столом Отца, то какая бы буря на земле не была, до небес она не достанет, это тебя не коснется, это не прикоснется к тебе никогда, потому что ну, к Богу никто не может прикоснуться. Еще нету такой личности, кто мог бы ну, к Богу что-то предъявить. Все им создано и все им существует. И он наш любящий отец, он говорит, ты за моим столом. Живи, живи. Поэтому Павел нас поощряет, думай о небеса, Думай, с кем ты сейчас сидишь. Посмотри на ту личность, с которой, с которой ты сидишь. Посмотри, осознай, а кто напротив тебя? Кто напротив тебя? Не просто он любящий Отец. Тот, который создал все, всю Вселенную. Все, что есть, это создано им. Все им контролируется, все им управляется. Поэтому ничего плохого без его ведома не может прикоснуться к тебе. Он крутой. Он классный, и он твой папа. Начни смотреть на него, убери взгляд с того, что у тебя еще нету. Начни смотреть на него и увидь, что он уже подарил. Перефокусируйся. Грех – это, знаете, как увидеть то, что еще не дано было. Дерево добра и зла не было дано людям. Они его захотели взять. А то, что было дано, они не использовали. Сегодня дана нам кровь Иисуса, которая победила дьявола. Сегодня нам дана позиция в Иисусе быть детьми Божьими. Сегодня нам дана позиция сидеть на небесах и позволять Отцу нас благословлять. Носить нас на руках, любить, обнимать, преображать, кормить, воспитывать, делать счастливыми. И в этом во всем мы постепенно входим в свое призвание, в свои полномочия, и это легко. И это не значит, не надо сейчас работать. Тут не говорится о физической работе. Ты продолжаешь жить, но твои мысли, каковы твои мысли, Сегодня мы можем работать и мыслить негативно или можем работать на той же работе и помышлять. Да, как круто! Вот это меня Бог удивил. Я здесь на земле работаю и параллельно я сижу за столом моего любящего Папы. Как такое может быть? А? Вот это круто! Иисус также и жил на земле, а? дорогие друзья. Он был плотником, на земле работал, тяжелой работой. И в этот момент все время созерцал Отца. Если у Иисуса это получилось, Он может нас этому научить. И тогда христианство становится непобедимым, счастливым. Откроем Псалом 90, я чуть-чуть буду говорить. И... И на этом я буду заканчивать, дорогие друзья. Я, я верю, что а сегодня мы получаем ответ. Живущий под кровь Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу. То есть он разговаривает с Богом. Когда мы осознаем, где мы живем, мы начинаем говорить кому? Не людям, а Богу. Дети сидят за нашим столом, дорогие друзья, они говорят нам, Задают вопросы, они осознают, с кем они сидят. Утром бывает завтракают, ты их в садик готовишь. Они же сидят и кушают, и ты с ними разговариваешь. Они лицом к лицу смотрят. И они смотрят в процессе этого общения твои способности. Они задают тебе вопросы. Папа, можно вот это, можно вот это, можно вот это. И ты им отвечаешь, раскрывая свои способности. Да, это можно, и это я тебе сейчас дам. А это... Через некоторое время ты не готов. И вот этот процесс наших детей взращивает доверие. Вот Бог, Он отдал Сына, чтобы мы имели жизнь в семье. И это самое крутое, дорогие друзья. И поэтому Он говорит, говорит Господу. А мы говорим сегодня Отцу. Можем говорить Господу, можем Духу Святому. Кому как удобно. Это, это, это не настолько важно, но важно, что я говорю, говорю ли я. Для многих они говорят Господу, это как молитва, вместо того, чтобы сесть утром и завтракать с отцом, взять чашечку кофе, с ним разговаривать, осознавать, что это реальность, это более реально, чем ты даже сегодня сидишь. Почему? Потому что земля и все, что на ней, когда-то сгорит. А духовная семья и духовные небеса никогда не сгорят. Они определены Богом на вечность. Это не значит о земном пренебрегать. Это значит осознать, откуда источник нашей жизни. Мы духовные личности. Я знаю, что я сегодня говорю многим, и у них просто... Будет много ответов, потому что Люди иной раз не знают А как же теперь вот, ну я молюсь, а что дальше, а что дальше Осознать, что Бог реальный Небеса реальны Жизнь с Господом реальна Сидеть за столом, это реально Общаться с Отцом, это реально Общаться с Иисусом, это реально Мы не созданы Дорогие друзья, чтобы только выполнять повеление, для этого есть две трети ангелов, слуги Господни. Мы созданы для семьи, как дети. И в этом процессе уже выполняются разные функции. Наши дети же подрастают и готовят кушать, и убираются, и моют полы, и пылесосят, и чистят картошку. Это процесс, и ходят учатся. Но мы же не для этого их родили. Если какие-то функции надо выполнить, мы зовем работников. Но это процесс развития, дорогие друзья. Это есть семья, и поэтому Бог хочет, чтобы мы научились еще больше и больше жить с Ним. Созерцать Его красоту. И в этой красоте выйдет наше призвание. Иметь общение, во-первых, с братьями и сестрами. Вы знаете, это настолько важно, чтобы, когда ты напилтываешься Божьей любовью, ты начинаешь любить людей. У нас не было функции любить, мы были эгоисты, мы раньше использовали людей для своих благ, но когда мы наполняемся любовью, ты начинаешь проявлять к ним любовью. От избытка сердца, говорят уста, чем наполнена наша внутренность, то и будет течь. Поэтому люди и начинают жертвовать. Почему? А потому что наполнились Божьей любовью. Люди начинают прощать. Почему? Потому что наполнены Божьей любовью. Люди начинают помогать. Почему? Наполнены Божьей любовью. Это, это, это так круто. И дальше. Говорит Господу, Ты прибежище мое, Ты защита моя, Бог, на Которого я уповаю. Дорогие друзья, нам надо говорить Отцову. Папа, ты меня избавишь? Папа, ты мне скажешь, дашь это, этот подъем? Папа, ты освободишь меня? Как ты меня освободишь из этой ситуации? Получить слово на данную ситуацию. Отец, спасибо тебе, что ты не молчишь. Спасибо, что ты говоришь. Спасибо, что ты в каждую ситуацию имеешь слово. И выход из этой ситуации. У кого-то может быть сейчас сложная финансовая ситуация. Именно у отца есть выход из этой ситуации. Он написано третий стих. Избавляет тебя. Не кто-то другой, а Он избавляет тебя от сети ловца и от гибельной язвы. Он перьями своими осенит тебя, и под крылами Его ты будешь безопасен. щиты и ограждение истины твоей. И поэтому, когда ты будешь видеть избавление, когда ты будешь видеть, как Он тебя вытаскивает из той или иной ситуации, дорогой брат и сестра, тогда ты перестанешь бояться. Тогда ты начнешь видеть, какой благой Твой Бог. Какой прекрасный Твой Бог. Какой чудесный Твой Бог, какой любящий Твой Бог. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты посадил нас за стол свой и сделал нас наравными, вел нас в свое наследие. Спасибо Тебе, что мы можем радоваться, как дети перед тобой, ликовать и веселиться, и принимать то, что Ты подарил нам. Не имея суждения, мы благодарим Тебя, что это все благодаря Тебе, Иисус, благодаря Твоей смерти и воскресении. Спасибо Тебе, что Ты столько нам даровал, и это все открывается Духом Святым. Ты научи нас все больше и больше помышлять о горнем, о том, что мы уже имеем не когда-то получим, а сейчас. Оценить все, что нам пришло, как подарки. Увидеть ценность жертвы крови Иисуса Христа. Увидеть ценность своего наследия. Увидеть ценность семьи Божьей. Отец, открывай нам это Духом Святым. Увидеть свою защищенность. Даже если мы где-то сделали ошибки, Увидеть силу Твоего Слова, которое оживает для нас, что Ты все обернешь на благо. Не бояться, если даже где-то мы теряем. Не бояться идти делать шаги веры вперед, потому что Ты держишь нас в своих любящих руках, Отец. Дай силы тем, кто, кому надо простить. Дай силы тем, Кому надо просто пойти вперед и получить избавление и искупление от старых ошибок, простить себя, не быть критичным к себе, а смотреть на себя, Отец, твоими глазами, что мы возлюбленные дети, которым ты благоволишь, о которых ты радуешься, которых ты вводишь в радости, в наследие, в зрелость, которых ты вводишь в во сферы влияния и распространяешь наши пределы. И это 2021 год будет, это годом будет влияние, это годом будет, где ты расширяешь наши пределы влияния, где ты откроешься нам, в силе и славе, чтобы мы спроецировали это на себя и начали проявлять на этой земле, как делал Иисус, с чудесами и знамениями, чтобы мы были светом для погибающего этого мира, чтобы мы были теми, с которыми люди встречаются, переживали небеса на этой земле. Спасибо тебе, мы благодарим тебя. И я благословляю каждого человека. Папа, чтобы они еще больше научились доверять Тебе, открывать свои сердца, жить с Тобой, как в семье, ценить то, что Иисус нам подарил, переживать это присутствие, переживать эту полноту Божью. Мы так благодарны Тебе, что Ты это нам будешь давать легко. И я благословляю, чтобы пришло исцеление. Прямо сейчас я Именем Иисуса Христа связываю всякого рода болезни, все, что мучает, и все, что приносит недомогание в жизнь Божьих людей. Именем Иисуса я аннулирую это кровь Иисуса и высвобождаю полное исцеление от Головы до а У меня понимание приходит, у кого-то рак. Я разрушаю действие это, это, этой смерти. Духа смерти над вашей жизнью Именем Иисуса и, и высвобождая полное исцеление И восстановление от головы до пят Во имя Иисуса И также я молюсь за то, чтобы Пришли финансовые Решились финансовые вопросы У кого-то большие кредиты И бывает приходит страх А справишься или нет? Бог говорит, не бойся Я с тобой, я поднимать буду всегда Твои ослабевшие руки И я уже решил эту ситуацию Время долгов прекращается. Ты будешь давать народам взаймы. И я вижу, как 21 год это будет годом сверхъестественного скачка. Это не просто в несколько раз умножение. Это в десятки раз Бог увеличит финансовое состояние. Это будут чудеса финансовые. Я высвобождаю эту особую благодать. Благодать, а финансовое изобилие и чтобы ангелы неограниченных финансовых ресурсов начали служить и просто проявлялось могущество Бога в жизни вашей во имя Иисуса Христа и Отец, спасибо тебе за то, что ты намного больше приготовил, чем мы просим или утверждаем или говорим, потому что ты даятель, а мы приниматели, мы возлюбленные твои дети которым ты благоволишь слава тебе и хвала Аминь.